0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la lettre à l'ère numérique. Il y a des chercheurs qui croisent constamment des frontières peu fréquentées, ce qui leur permet de produire une œuvre originale et souvent d'amener une nouvelle façon de comprendre notre monde. Et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, Benoît Melançon, qui est professeur titulaire et directeur du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et directeur scientifique des presses de cette université. Benoît Melançon est aussi l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques d'un blog et de plusieurs livres grand public qui vont du pape au Père Noël et de Diderot à Maurice Richard. Toutes ces activités lui ont valu de nombreux honneurs. Ainsi, depuis 2008, il est membre de la Société royale du Canada. En 2011, l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, lui remettait son prix André Laurendeau pour les sciences humaines. L'année suivante, il était reçu à l'Ordre des francophones d'Amérique et on lui remettait, en 2012, un des prix du Québec et la plus haute distinction culturelle donnée par son gouvernement, donc le prix Georges-Émile Lapal. Benoît Melançon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Quand on regarde votre curriculum, qui est plutôt épais, on ne peut pas manquer d'être frappé par la diversité des écrits et par votre facilité à passer d'un sujet à l'autre. Il y a quand même un fil conducteur là-dedans, la langue.
1: Oui, en fait, plus précisément encore, les mots. Alors, moi, je suis donc d'une formation littéraire. Ce qui m'intéresse, c'est les mots qu'on utilise, mais qu'on utilise dans toutes sortes de contextes. On a souvent tendance à penser que les gens qui sont en études littéraires travaillent uniquement sur les grandes œuvres classiques, hein, les grandes œuvres littéraires du passé ou du présent. C'est vrai, je fais ça. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la correspondance de Diderot. Donc, j'ai travaillé sur un auteur classique du XVIIIe siècle. Mais moi, je considère que les études littéraires doivent aussi servir à analyser les mots de la vie de tous les jours. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont, par exemple, pour Maurice Richard, les mots du sport. Comment est-ce qu'on raconte un mythe national? Quel mot on utilise? Quel récit on fait? C'est ce qui m'intéresse aussi dans la vie quotidienne. Alors, moi, je regarde des publicités, j'entends des choses à la radio, et j'ai le besoin et le goût de commenter ces choses-là. Et c'est pour ça que j'ai créé un blog, donc qui s'appelle « L'oreille tendue », qui est en fait ma, ma réaction, souvent très spontanée, à des choses que j'entends. Donc, il y a un fil conducteur dans tout ça, malgré l'apparence de diversité. C'est vrai quand on me demande, mais comment vous faites tenir? Maurice Richard et Denis Diderot ensemble, il faut que je m'explique. Mais ce fil conducteur, c'est les mots. C'est donc comment les sociétés se disent, que ce soit la société française du 18e siècle ou la société québécoise du 20 du 21e siècle. Et d'où vient cet amour pour euh, les mots? Alors, on a souvent tendance à penser que les gens qui travaillent en littérature sont des gens qui euh, sont intéressés d'abord par des idées, par des sentiments, par des opinions, et que c'est ça qu'on va chercher dans nos lectures. Mais en fait, non. Quand on est intéressé par la littérature comme je le suis, comme je l'ai été toute ma vie, on est intéressé d'abord par des mots. Hein. Quels mots on choisit pour raconter quoi? Et donc, c'est ça mon... Mais c'est pas
0: tout le monde qui cible les mots. Parfois, non. on s'intéresse à la structure, par exemple, à la façon de présenter. Voilà. Donc, il y a différents niveaux qu'on peut adopter.
1: On peut faire ça de différentes façons, mais en études littéraires, notre matériau, c'est ça. Euh, après ça, on peut se dire, bon, comment est-ce qu'on structure un roman? Comment est-ce qu'on construit un personnage? Comment est-ce qu'on défend tel et tel type d'idée? Mais il faut toujours se partir d'un point de départ tout bête, qui est le choix des mots. Je vous donne un exemple. Euh, nous, aujourd'hui, quand on lit Candide de Voltaire, on se dit, hein, voilà un texte classique. Candide ou l'optimisme L'optimisme, pour nous, ça ne pose aucun problème, c'est un mot banal, on utilise ça tous les jours. Au XVIIIe siècle, « optimisme », c'est un mot technique de la philosophie. Et donc, ce n'est pas du tout un mot commun. Donc, pour les gens qui recevaient en 1759 Candide, quand ils voyaient euh, « optimisme », ils se disaient « tiens, un truc technique ». Et en fait, j'ai un collègue qui a essayé de faire un jour un équivalent en disant « mais qu'est-ce qu'on aurait besoin de, comme mot aujourd'hui pour transmettre le même sentiment technique ?» Il a inventé « leibnizianisme ». Donc, imaginez que vous lisiez un conte philosophique dont le titre est Candide et le sous-titre ou le lagnitianisme. Tout de suite, vous vous direz, bah, c'est bizarre, c'est un truc technique de philosophie. Bah, c'est comme ça, sur un mot, au 18 siècle, qu'on a réagi devant Candide, alors que nous, on a perdu ça. Donc, moi, comme spécialiste des textes anciens, je dois toujours me demander, mais qu'est-ce que ce mot-là veut dire au 18 siècle et comment a-t-on pu le recevoir chez les lecteurs de l'époque et vous
0: dites depuis toujours, donc euh, très jeune... Ah la oui, moi j'ai des souvenirs des mots, de
1: lecture très très anciens, et j'ai toujours été entouré de livres, j'ai toujours lu, mais évidemment on n'a pas tout de suite cette lecture technique-là, on peut lire pour toutes sortes de raisons, pour se, pour se distraire, pour s'amuser, pour apprendre des choses, c'est comme ça que j'ai commencé à lire comme tout le monde, mais arrive un moment où quand on devient spécialiste des études littéraires, quand on devient spécialiste de la littérature, on doit se dire, mais je, mon rapport, il peut pas être... Strictement spontané à, la, à ce que je lis, il faut qu'il soit, qu'il porte sur quelque chose. Et c'est là où on se dit en fait, le matériau de base de n'importe quel écrivain, c'est pas une idée, c'est des mots. C'est les mots qui sont disponibles, c'est les mots qui choisit, c'est les mots qui trie. Il y a toujours une sélection comme ça. Mais ça, c'est effectivement un rapport plutôt technique à la littérature qu'on peut pas avoir quand on a dix ans et qu'on commence à lire, évidemment. Mais j'ai toujours été entouré de livres et c'est ça qui me, qui me motive encore aujourd'hui. Mon, mon premier matériau, ce sont les livres. C'est toujours de là d'où je pars.
0: Vous parlez de livres, mais vous écrivez aussi beaucoup. Et ça, oui. c'est depuis toujours aussi?
1: Euh, non, alors ça, c'est... En fait, si, j'ai évidemment écrit, comme tout le monde, euh, des bouts de journal intime, des lettres, euh, des articles dans le journal étudiant, des choses semblables. Euh, mais c'est vraiment à l'université où je me suis dit qu'il fallait non seulement choisir un angle d'approche pour travailler sur les textes, et il fallait aussi savoir comment transmettre ce, cet angle-là, cette lecture. Et ce qui est intéressant, et ce que je le dis toujours à mes étudiants, de, notamment les étudiants de doctorat, parce que je fais un séminaire pour les nouveaux doctorants à l'Université de Montréal, c'est qu'en fait, nous, on est les spécialistes des mots, donc on doit pouvoir calibrer les mots qu'on utilise, donc on doit écrire en fonction des publics auxquels on s'adresse. C'est pas du tout, euh, ça vaut pas du tout de soi. Euh, il faut savoir que quand on parle des spécialistes, on peut se permettre un certain vocabulaire technique, des mots spécialisés, du jargon.
0: Et enfin, on ne doit pas se permettre, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour
1: avoir la précision nécessaire. Voilà. Mais qu'en même temps, quand on fait des trucs de, des travaux de vulgarisation, des livres ou des articles de vulgarisation, évidemment, on doit. Pas diminuer le contenu scientifique de ce qu'on fait, mais l'ajuster aux gens auxquels on parle. Et ça, c'est un travail d'assez longue haleine. Mais mes étudiants, moi, ils sont très bons dans le jargon. Ils savent très bien comment faire un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat avec un langage spécialisé. Mais quand je leur dis, bon, d'accord, racontez-moi maintenant ce que vous êtes en train de faire, mais imaginez que je sois un public dans une conférence euh, grand public que vous donnez. Comment est-ce que vous allez dire ce que vous voulez dire, mais en utilisant un registre différent, des mots différents, des structures différentes, ça c'est un très bel exercice. Euh, je n'ai pas trouvé ça tout de suite tout seul non plus. C'est venu après un certain nombre d'années. Et je, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de jouer un peu sur les deux tableaux. Je fais des textes qui sont des textes parfaitement techniques dans ma discipline, mais en même temps, quand je fais un livre sur Maurice Richard, je me dis je peux pas uniquement m'adresser à mes euh, collègues spécialistes. Si je fais Maurice Richard, qui est un tel une telle icône culturelle, je dois absolument pouvoir toucher un public plus large. Et là, je n'écris pas tout à fait de la même façon. Je fais des choix stylistiques, euh, des choix bibliographiques. Je ne présente pas ma, ma recherche de la même façon. Et, et ça, pour moi, c'est devenu, je dirais, une chose fondamentale aujourd'hui, que cet ajustement de ce que je fais au public, que j'essaie de séduire, de convaincre, de troubler, d'informer, en, en fonction des sujets que j'aborde.
0: Et les mots, les mots... En français ou est-ce que pour vous les mots, la, la, la langue Ah moi c'est la langue les...
1: en général, j'aime bien dire ça. Alors je participais récemment à une émission de radio où on me disait euh, ⁇ Vous, vous aimez le français ?⁇ Non, moi j'aime la, la langue. Et quand je travaille, ce qui m'arrive aussi sur des gens qui écrivent en anglais, j'ai exactement le même souci. Moi ce qui m'intéresse c'est comment les écrivains, les journalistes, les essayistes anglophones, parce que c'est l'autre langue que je manie, euh, utilisent leurs mots. Il euh, y a une phrase très belle, moi, que j'aime bien citer, d'André Bello, qui est un grand essayiste québécois, qui disait « Nous n'avons pas besoin de, fr de parler français, nous avons besoin du français pour parler. » Donc, la, la langue, c'est ce qui nous donne notre rapport au monde. Bon, on peut dire exactement la même chose de l'anglais, de l'islandais, du chinois, du thaïlandais. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment quelqu'un, quelle que soit sa langue, utilise sa langue. Je peux évaluer ça en français, et en anglais, parce que c'est les langues que je connais, euh, mais je parlerai allemand ou latin, je ferai exactement la même chose.
0: Ici, Normand Mousseau, nous sommes à la grande équation en compagnie de Benoît Melençon, professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Il est impossible de ne pas revenir quand on parle de votre carrière un peu sur les développements de votre cheminement qui s'est fait de manière assez longue, parce que euh, entre la fin de votre baccalauréat en 1980, votre maîtrise en 85, votre doctorat en 91, vous êtes allé vous promener aussi euh, dans plusieurs autres euh, pâturages.
1: Oui, ben en fait, j'ai eu la chance à la fin de ma maîtrise d'être engagé pour... Ce qui devait être un trimestre dans un collège américain, donc, ce qui m'a fait rencontrer un autre type de rapport au savoir, rapport à l'université, rapport à la culture. Et Donc, je devais être là pour un trimestre pour donner des cours de français, tout simplement. Et il se trouve que l'année suivante, ce collège-là avait un programme en France et la responsable du programme a démissionné à la dernière minute. Et donc, les gens du collège ont dit « Est-ce que vous voulez accompagner un groupe d'étudiants américains en France pendant un an ?» Oui, bien sûr, ça tombait parfaitement. Euh, J'étais jeune, sans attache sinon conjugale, donc je n'avais pas d'enfant à l'école ou des choses semblables. Donc, on est parti comme ça, ma femme et moi, d'abord une année, puis en fait, on est resté deux ans en Normandie, à Caen. Et là, j'avais encore un autre rapport, parce que je découvrais à la fois donc, ces étudiants que j'avais un peu vus aux États-Unis, mais là, je les fréquentais tous les jours, et je découvrais aussi l'université française. Et, là, évidemment, et la sur... France où vous connaissiez déjà euh, Non, en fait, j'y étais allé en voyage, mais c'était la première fois où j'allais m'établir là. Et donc, j'ai passé deux ans. Et là, j'ai découvert ce que c'est que les différences entre l'université québécoise, l'université américaine et l'université française, qui sont des différences considérables. Et donc, j'avais 25, 26 ans. Le moment était idéal pour faire ça. Alors, je suis revenu. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma thèse de doctorat, donc à mon retour de Montréal. Puis à la fin de ma thèse, j'ai eu un post-doctorat euh, que je n'ai pas pu compléter heureusement, parce que j'ai eu mon poste, euh, mais qui m'a amené encore une fois à l'université française, puisque je t'ai rattaché à ce moment-là à l'université Paris dix Nanterre. Et donc ça, ça m'intéresse de voir aussi comment chaque milieu universitaire fonctionne, quelles sont ses règles. Il y a des règles explicites hein, qu'on comprend très bien quand on regarde de l'extérieur, il y a des règles implicites qu'on ne peut découvrir que quand on est à l'intérieur. Et donc ça, j'ai découvert, par exemple, les, les jeux de pouvoir de l'université française sont parfois difficiles à décrypter étant sur place comme ça pour mon post-doctorat, j'ai pu voir beaucoup plus précisément comment les choses marchaient. Donc c'est ça qui, vous voyez, ça fait partie d'un parcours un peu banal d'universitaire, mais il faut avoir ce recul-là, il faut effectivement pouvoir comparer des milieux différents, des milieux professionnels différents, des milieux intellectuels différents, et c'est ce que cette expérience, donc, euh, avec le Collège américain, puis avec le postdoctorat, c'est ce que ça m'a permis de faire, donc d'aller voir comment on fait ailleurs, et ça nous permet à ce moment-là de jeter un regard nouveau sur ce qu'on fait soi-même, parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on peut apprendre, on se dit, tiens, je devrais faire plutôt ceci, cela, ça nous permet aussi de dire, tiens, il y a des choses que je ne devrais pas faire, euh, donc c'est très instructif.
0: Mais justement, de, de votre expérience, qu'est-ce que vous retirez, par exemple, des, des points, peut-être un point fort et un point faible, particulier du système qu'on
1: a, par alors, rapport à ce que vous avez vu? Alors, je vais partir du système américain. Euh, donc, j'étais dans un euh, collège américain du Nord-Est, donc du Maine. Euh, donc, ce pas le Ivy League, on appelle ça Sub-Ivy, donc juste dessous. Donc, c'est un collège très, très huppé, euh, où là, les gens paient très cher.
0: Et très cher, on parle de 40-50 000 À l'époque, bon,
1: ce serait ça aujourd'hui. À l'époque, ça devait être 20 000 ou 25 000 un truc semblable. Donc, c'était au, au milieu des années 80. Et ces gens-là, donc ces étudiants-là, savent qu'ils paient très cher. Euh, ils sont donc très exigeants. Et d'une certaine façon, on peut être très exigeant envers eux aussi. Il y a véritablement un investissement familial de plusieurs années. Donc, il y a un rapport là qui est pas du tout un rapport de dilettante. Quand on investit comme ça quatre ans, 25 000 par année, on est là pour avoir le, la meilleure éducation possible puis on est là pour travailler. Alors, ça, ça m'avait assez frappé, ce, ce genre d'investissement qui est à la fois celui de la famille et celui des, des étudiants eux-mêmes. Donc, ça, j'avais là un modèle bon, qui peut pas s'appliquer dans partout sur la planète, bien évidemment, mais c'est une façon de réfléchir à ce que c'est que le rapport à l'université. En France, en revanche, j'ai eu un autre rapport qui était là, je dirais, un rapport euh, où la dimension financière ne joue à peu près pas, hein, les frais de scolarité sont ridiculement bas, euh, mais où il y a une tradition, et ça, ça me, ça me tient assez à cœur, de figure de l'intellectuel. Alors, les profs aux États-Unis sont très souvent des profs spécialisés dans leur matière. Le collège où j'étais, ils faisaient leur, leur enseignement. Ils étaient dans un collège, ils étaient pas tenus de faire de la recherche. Et donc, c'était des profs d'abord et avant tout. Quand on tombe dans le milieu universitaire français, évidemment, on tombe sur des gens qui sont profs, qui sont directeurs de collection, qui sont auteurs, qui sont essayistes, qui vont à la radio, qui vont à la télévision, etc. Et ça, c'est un modèle d'intellectuel public qui pour moi, compte beaucoup. C'est un peu ce que j'essaie de faire dans ma propre carrière. Il y a là une dimension publique que j'essaie de développer. Et ça, c'est un modèle. C'est un modèle qui s'exporte pas de la même façon qu'il existe en France partout, mais c'est un modèle qui est tout à fait stimulant. Et donc, c'est ce que j'ai découvert par ces expériences à l'étranger, des rapports différents au savoir, des rapports différents à la carrière professorale, euh, des rapports différents, évidemment selon les moyens dont on dispose, les moyens dont on dispose dans une université américaine richissime ne sont pas ceux dont on dispose dans une université publique française, évidemment. Mais ce n'est pas tellement cette dimension financière ou matérielle qui m'a importé, c'est vraiment la, la figure du prof qu'on pouvait distinguer dans cet univers américain, dans cet univers français.
0: Et ici, donc, on se retrouve un peu...
1: Alors. Ici, donc, je suis à l'Université de Montréal, je suis dans une université de recherche, donc je fais de la recherche. Je n'ai pas l'intention de cesser de faire de la recherche. Vous parlez des prix que j'ai reçus tout à l'heure. Je suis assez content parce qu'il y en a un qui est un prix scientifique, le prix de la donc qui est un prix lié à mes travaux de recherche. Et l'autre, le prix Georges-Émile Lapin, qui est un prix culturel. Et donc, qui est lié, celui-là, à mes activités, je dirais, disons ça comme ça, d'intellectuel public. Donc, je peux ici faire les deux. Euh, mais je suis dans une société qui n'a pas le même rapport euh, ni aux professeurs ni aux intellectuels que les États-Unis ou la France. Euh, le rapport aux intellectuels en France est un rapport historiquement très, très chargé. Hein. C'est très, très bien d'être intellectuel. Ça fait partie des choses valorisées dans la société française. On ne peut pas du tout dire la même chose de ce qui se passe en Amérique du Nord. Surtout pas la figure de l'intellectuel public dont on a souvent tendance à dire voilà quelqu'un qui parle de tout et de rien, qui a des opinions surtout, qui a des sentiments surtout et c'est pas toujours fondé. Donc moi, j'essaie de défendre cette idée de l'intellectuel public en sachant que je dois, euh, faire ça dans un univers où il peut y avoir assez souvent des résistances envers ce qui se passe dans la recherche universitaire, dans l'université en général. Cela dit, je n'ai pas, pas de barrière à franchir ou de mur à défoncer, mais je vois bien quand je m'adresse à certains publics qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un intellectuel, ce que fait un professeur d'université. Pour moi, ça fait partie de ma mission, de mon travail. Je dois expliquer ce que je fais et je le fais devant des publics les plus variés possibles.
0: C'est Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Benoît Melançon qui a reçu toute une série de prix importants ces dernières années et dont nous parlerons un peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur euh, le côté épistolaire de, de vos recherches parce que vous avez commencé votre thèse, c'est sur Diderot épistolier, élément pour une éthique de la lettre. Au XVIIIe siècle, vous avez écrit récemment un recueil basé sur toute une série de textes que vous aviez publiés au cours des années 2000. Donc, qui s'appelle écri Écrire au pape et au Père Noël et qui est assez, euh, qui est assez savoureux, il y a toutes sortes d'aspects. Donc, avant d'aller sur ce texte qui a été publié en deux mélanges chez Delbusso éditeur, pourquoi Diderot Qu'est-ce qui vous a amené à Alors, chez deux Diderot deux choses.
1: Euh, j'ai donc fait euh, mes études euh, à la suite. Hein, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. Là, j'ai arrêté pendant deux ans. Et quand je suis revenu faire mon doctorat, je me suis dit bon, sur qui je veux travailler, sur quelle époque je veux travailler. Et en fait, les souvenirs les plus forts que j'avais d'auteurs, c'était des auteurs du 18e siècle. J'avais fait des cours sur le 18e siècle au bac et à la maîtrise, et je me suis dit au doctorat, c'est là-dessus que je veux travailler. Et parmi ces auteurs sur lesquels j'avais travaillé, donc Diderot, Rousseau, Voltaire, c'est Diderot qui me séduisait le plus, qui me séduit encore le plus aujourd'hui. Donc, j'ai d'abord choisi euh, Diderot, et là, ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et là, le problème, bien sûr, c'est quand on travaille sur un auteur du 18e siècle, c'est qu'il existe des centaines de livres, des milliers d'articles sur, euh, sur un auteur comme celui-là. Alors, il faut regarder les états présents, il faut regarder les bibliographies. Et là, je me suis aperçu qu'on avait beaucoup travaillé sur Diderot euh, romancier, sur Diderot encyclopédiste, sur Diderot homme de théâtre, mais que sur la correspondance, il n'existait pas grand-chose. Donc, d'abord, là, il y a un sujet un peu nouveau. Et en plus, les choses qui existaient sur la correspondance de Diderot étaient des choses qui étaient toujours liées à des jugements de valeur. Donc, la correspondance de Diderot, c'est beau. Euh, ou la correspondance de Diderot, c'est important. Ou la correspondance de Diderot, c'est le laboratoire de l'œuvre. Donc, ce n'est pas une œuvre, hein, c'est n'est pas la même chose qu'un roman, mais il préparait ses romans dans sa correspondance. Donc, j'ai voulu modifier ça, j'ai voulu briser cette image-là. Et ce que j'ai voulu faire, c'est comprendre comment marchait la correspondance de Diderot en partant d'un principe qui est que Diderot n'est pas deux personnes différentes quand il écrit des lettres et des romans, deux personnes différentes quand il écrit du théâtre et de la correspondance. En fait, c'est la même personne, et il y a chez lui une obsession, qui est une obsession de la parole. Et donc, il y a une dimension orale dans les textes de Diderot qui est très, très forte. C'est évident au théâtre, le théâtre, c'est une forme orale, mais même dans ses romans, il y a très souvent des passages dialogués, même dans ses textes encyclopédiques. Aujourd'hui, vous ouvrez l'Encyclopédia Britannica, vous voulez pas tomber sur un dialogue philosophique. C'est pas ce que vous cherchez <rire> dans un article de dictionnaire. Dans l'article sur l'animal, dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, c'est Diderot qui a écrit l'article, c'est un dialogue entre lui et Buffon. Donc, il y a toujours du dialogue partout, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment il y avait du dialogue dans la correspondance de Diderot. Donc, comment la base de toute l'écriture de Diderot, quel que soit le jugement qu'on porte sur sa qualité esthétique ou pas, c'est véritablement la parole, c'est l'oralité, c'est ce qu'on entend. Diderot, il avait l'oreille, il entendait des voix, et il les rendait très très bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur Diderot. Donc ça, c'était mon hypothèse de départ. Il y a de l'oralité partout chez Dito dans la correspondance. Et en cours de chemin, je me suis aperçu que je ne pouvais pas vraiment démontrer ça avant de passer par une autre étape, qui était de me demander comment on fait pour réfléchir à la lettre. On sait très bien, dans ma discipline, comment analyser un roman. On a des outils pour faire ça. On sait comment la étudier la poésie, étudier le théâtre. Mais on n'avait pas d'outils pour étudier les correspondances. Donc la, ma thèse, c'est devenu son premier objectif. Donc c'était... Proposer une réflexion sur le genre de la lettre et des outils nécessaires pour comprendre la lettre, et j'ai explicité ça avec des exemples qui sont venus de la Correspondance des Idrômes. Et
0: c'est de là qu'est venu votre intérêt pour euh, cet art d'écriture.
1: Oui. Quand on se met à lire ça, on se rend compte que c'est un continent aux dimensions fabuleuses, parce que tout le monde a des lettres. Euh, vous pouvez, vous, on peut, vous et moi, discuter de différentes choses en matière de littérature et vous pouvez n'avoir aucune expérience de la poésie. Vous pouvez n'avoir jamais écrit de poésie de votre vie, ou jamais de pièce de théâtre, ou jamais de roman. Tout le monde a déjà écrit une lettre. Tout le monde a déjà reçu une lettre. Et donc, quand je parle d'épistolaire, j'ai tout de suite un sentiment de partage avec les gens avec qui je discute parce qu'ils savent ce que c'est. Intuitivement, ils savent ce que c'est. Moi, bon, évidemment, mon rôle d'intellectuel, moi, de prof, c'est de leur dire, non, non, vous vous trompez. C'est beaucoup plus compliqué que vous pensez. Ben, j'essaie de montrer comment ça marche. Et là, à partir du moment où on a cette réflexion sur la présence généralisée de la correspondance dans la société, là, les exemples se multiplient. Bien sûr, il y a des correspondances d'écrivains. Mais... Voltaire est à 22 000 lettres, à peu près. Euh, Diderot, c'est beaucoup plus modeste. Hein. Il en oui, qui se compare essentiellement
0: au nombre de courriels qu'on envoie. Donc, ben oui, il ça. en écrivait... Alors, euh...
1: Euh, Voltaire, lui, avait des secrétaires auxquels il dictait ses lettres, il en écrivait lui-même. Donc, on a des, des continents comme ça, qui sont des continents littéraires. Puis à côté, vous avez des correspondances, parfois publiées, parfois pas, euh, de gens tout à fait ordinaires. Et Pour moi, ce pas des objets de nature fondamentalement différentes. C'est des objets que je peux étudier avec les outils que j'ai essayé de mettre en place. Et là, à partir du moment où on se met à dire « je m'intéresse aux lettres d'un peu tout le monde », les exemples affluent. Tout le monde a une histoire épistolaire à raconter. Et donc, dès que je parle de ça à n'importe quel public, je me dis « ah oui, mais moi, il m'est arrivé telle chose, ou j'ai fait telle chose, ou j'ai lu telle lettre, ou j'ai reçu telle lettre. » Là, j'ai une base de discussion pour faire avancer la réflexion sur l'épistolaire.
0: Et... Parmi tout ça, bon, il y a beaucoup d'aspects, Donc, euh, entre autres dans votre livre euh, euh, du, du pape au Père Écrire Noël, au pape et au Père Noël. Euh, genre, je peux pas en tenir, Mais un de ceux-là que vous soulignez dans votre texte, « Attendre, attendre, attendre », c'est aussi la question du délai qu'on n'a mmh. pas dans d'autres communications. Ouais. Et ici, vous mentionnez, entre autres, le record du plus long euh, délai postal. Là, que est... <rire> oui,
1: qui est toujours à battre. 220 <rire> ans, non, quelque voilà. chose comme ça.
0: Mais c'est quoi la signification du temps quand on écrit des lettres par rapport, peut-être, aux autres modes de communication qu'on a aujourd'hui? Alors,
1: le, quand j'ai donc essayé de réfléchir aux outils pour définir ce que c'était que la lettre, je me suis dit, bon, la lettre, et ça tout le monde le disait depuis des années, des siècles en fait, la lettre c'est une conversation entre des absents. Donc j'ai réfléchi au thème de l'absence, j'ai réfléchi au thème de dialogue ou de conversation. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui revenait continuellement. Alors, et alors, quel que soit l'épistolier, et c'est cette question du temps, alors, il y a différents aspects à cette question-là. Il y a l'épistolier qui se décrit en disant, là, je suis là tout seul, donc je suis séparé de vous. Je me souviens de vous. Donc là, il y a un rapport au passé. Alors, On a déjà été ensemble. Là, nous sommes séparés. Et un jour, nous serons réunis. Donc, il y a un rapport au futur. Et ça, c'est très souvent mis en scène dans les lettres. On est en train de raconter ce que l'on fait. S'ajoute à ça des contraintes qui sont des contraintes techniques. Quand vous êtes soumis à un régime de la poste aléatoire, vous envoyez une lettre, et là, vous vous mettez à compter les jours. Est-ce que la lettre va parvenir à destination? Aujourd'hui, on fait à peu près confiance à Post Canada. On sait que la lettre va se rendre, bon, dans la plupart des cas. Euh, au 18e siècle, quand vous envoyez une lettre, c'était très compliqué. Imaginez en plus, c'est compliqué quand vous êtes à l'intérieur de la France. Mais Imaginez que vous soyez en Nouvelle-France et que vous mettez votre lettre dans un bateau. Et là, vous vous dites il ne faut pas que le bateau coule. Il ne faut pas que le bateau soit attaqué par les Anglais. Il ne faut pas qu'il soit pris par les pirates. Donc, en fait, vous faites la même lettre et vous en faites 5, 10, 15 copies que vous mettez sur 5, 10, 15 bateaux. Et là, vous espérez que la lettre va arriver. Le jour où elle arrive, il faut que la personne qui la reçoive la lise et vous réponde. Et là, vous avez le même cheminement dans l'autre sens. Donc, la lettre, c'est une chose très, très concrète. Et ça, c'est une chose qu'on oublie. Un roman, on sait qu'on lit des livres, mais on n'a pas toujours à l'esprit le fait qu'on a un objet. L'objet, il n'est pas destiné à nous. Les gens font des livres à cent mille exemplaires. Évidemment, il n'est pas pour vous ou pour moi. Une lettre, c'est un objet que quelqu'un a fait et qu'il envoie quelqu'un d'autre et la personne qui reçoit ce premier objet va en envoyer un, un autre en retour là on est dans du concret on est dans du technique donc quand on réfléchit à la l'épistolaire au XVIIIe siècle faut réfléchir à la poste bon, évidemment quand on se pose cette question là on finit par se la poser à travers le temps puis on fait se dire, on finit par se dire mais qu'est-ce qui arrive avec le courriel parce qu'évidemment il y a eu des étapes intermédiaires hein? il y a eu le télégramme il y a eu le pneumatique il y a eu la télécopie ben, le courriel nous oblige à nous dire qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on est vraiment dans l'instantanéité « Je vous envoie un courriel, vous me répondez tout de suite. » Ou « Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite différence ?» Il n'y a pas un moment dans le temps où on attend la réponse. Et on n'a pas, comme lecteur, le même réflexe. « Si je vous envoyais une lettre au 18e siècle, je savais que je n'aurais pas de réponse tout de suite. »« Si je vous envoie un courriel aujourd'hui vous ne me répondez pas dans l'heure, je m'inquiète. » Là, il y a quelque chose. Le temps a changé de nature. C'est assez frappant de voir que dans les courriels, on ne se décrit pas comme on se décrivait dans les lettres. On ne se décrit pas en disant je vous ai vu il y a X mois ou X semaines et vous me manquez, et donc je vous reverrai dans quelques mots, dans quelques semaines. Le courriel, il est pas fait pour faire la même chose, il est fait pour faire vie. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est simplement pas le rapport, le même rapport autant.
0: Restez avec nous, nous continuerons cet entretien avec Benoît Melançon après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Benoît Melençon, blogueur, écrivain, auteur et également professeur au département des littératures françaises de l'Université de Montréal. Difficile aussi lorsqu'on vous reçoit de ne pas parler de votre livre « Les yeux de Maurice Richard » où là, on tombe dans un autre sujet. Assez différent. Un sujet qui vous intéressait quand même depuis longtemps, parce que vous aviez déjà publié ce Maurice Richard dans les années
1: 90. Oui, en fait, ça remonte même beaucoup plus loin que ça. Étais, je sais très bien à quel moment j'ai décidé de faire un livre sur Maurice Richard. Et en fait, c'était au début des années 80. J'étais auxiliaire de recherche à l'Université de Montréal pour un projet sur l'histoire littéraire du Québec. On m'avait demandé de travailler sur une querelle littéraire des années 50, et donc j'étais en train de lire le petit journal, et je suis tombé sur un texte surréaliste d'un journaliste sportif qui s'appelle Louis Chantigny, qui s'appelait « Une fin tragique pour la Rocket. 1959, Maurice Richard est encore joueur actif, il a commencé à jouer à Montréal en 1942, puis il a terminé sa carrière en 1960, donc en 1959, il est encore joueur actif, et Louis Chantigny raconte la mort de Maurice Richard, pas la fin de sa carrière, sa mort. Et il le compare à un héros grec. Il le compare à Icar, Il s'est trop approché du soleil et la cire de ses ailes a fondu puis il est tombé. C'est un mythe qui est en train de mourir. Alors, là, je tombe sur un texte comme ça et je me dis, mais je peux pas laisser ça, je peux pas laisser ça sans en faire quelque chose. Et donc, je décide de le mettre de côté. En me disant, je vais, au fil des ans, ramasser des choses. Je verrai ce que je vais trouver sur Maurice Richard. Alors, je suis littéraire. Donc, moi, ce que je trouve, d'abord, c'est des romans sur Maurice Richard, c'est des poèmes, c'est des pièces de théâtre, c'est des articles de journaux. Et au fil des ans, j'en amasse quand même pas mal comme ça. Et un jour, je m'aperçois que c'est parfaitement insuffisant pour comprendre un mythe culturel moderne, que j'ai besoin aussi de travailler sur des images. Ma formation est pas de ce côté-là, mais je ne peux pas laisser de côté le tableau de Jean-Paul Riopel consacré à Maurice Richard. Je ne peux pas laisser de côté le, les choix iconographiques qu'on a fait, les photos de Maurice Richard qu'on utilise.
0: Les photos et les, les publicités bah, et tout.
1: Alors, alors ça, j'ai d'abord les images. Puis, ensuite, j'ai les sons. Parce qu'évidemment, il y a des chansons. Hein. C'est marie Richard qui score, qui score. Hein. C'est marie Richard qui score tout le temps. Chanson d'Oscar Tifo. Mais des chansons sur marie Richard, il y en a 26. J'ai besoin de travailler sur des films. J'ai besoin de travailler sur des publicités. J'ai besoin de travailler sur des catalogues de vente. Et là, en fait, mon, mon objet vient de prendre une dimension complètement différente, complètement nouvelle, mais beaucoup plus intéressante. Et... Ça, c'est le signe d'un renouveau possible des études littéraires. Les études littéraires, pour moi, ne doivent pas rester cantonnées uniquement dans le textuel. Il faut absolument élargir ça à toutes sortes d'autres discours. Maurice Richard, c'est un cas parfait pour ça, parce que ça m'a obligé d'aller lire des choses que je n'aurais pas lu autrement et d'analyser des choses pour lesquels je n'avais pas spontanément les outils d'analyse non plus. Je sais comment faire pour analyser un poème. Même s'il est mauvais, c'est pas grave, je sais comment faire. Comment je fais pour analyser les quatre sculptures de, de Maurice Richard à Montréal? Il y en a quatre uniquement à Montréal, il y en a une à Ottawa en plus. Comment je fais pour faire ça? Et donc là, j'ai dû repenser la base même de mon travail disciplinaire.
0: Et tout ça dans une étude du mythe? Euh, voilà. qui est quand même... Euh, qui dépasse la question littéraire. Ah, tout à
1: fait. Alors là, j'étais plus... C'est pour ça que le sous-titre, c'est « Une histoire culturelle euh, ». J'aurais pu faire une histoire littéraire de Maurice Richard. Ça n'aurait pas eu d'intérêt. J'aurais pu prendre les, les nombreux romans, les nombreuses pièces de théâtre, les nombreux poèmes, et essayer de voir les nombreux essais et voir ce que ça racontait. Mais pour comprendre pourquoi Maurice Richard est ce qu'il est aujourd'hui, j'ai besoin de l'ensemble des discours culturels. J'aime bien donner cet exemple. Maurice Richard meurt en 2000. En 2004, le journal La Presse fait une enquête pour savoir quel est le meilleur porte-parole commercial pour vendre des produits au Québec en 2004. Maurice Richard finit deuxième ou troisième. Il est mort depuis quatre ans. Maurice Richard, on peut dire ça autrement, et Maurice Richard est probablement le seul nom propre connu de l'ensemble des Québécois. Vous pouvez parler à certaines personnes, puis ils vont vous reconnaître facilement en hein, ou Ils vont reconnaître euh, René Lévesque René Lévesque, <rire> René Lévesque ou Pierre-Éliott Trudeau pour faire une paire, euh, Maurice Richard. Tout le monde le connaît. Et je fais beaucoup de conférences depuis l'apparition du livre. Je fais beaucoup de conférences devant toutes sortes de publics, notamment des gens d'un certain âge. Et ils sont tous... Quelque chose à me raconter sur Maurice Richard. Qui est pas toujours vrai, d'ailleurs. Pour moi, c'est pas grave. C'est un mythe. Et le mythe accueille des choses qui sont fausses. Les gens se souviennent très bien de choses qui sont jamais arrivées. Ou ils se trompent sur le résultat d'un match. Mais c'est qu'ils ont tous un rapport très, très fort à cet objet. Et c'est pour ça que Maurice Richard a été un si bel objet pour moi. C'est que, d'Hydro, euh, Diderot, évidemment, je parle à des spécialistes ou à des gens qui s'intéressent à la littérature française du XVIIIe siècle. Maurice Richard, je parle d'un proche. Hein, et c'est assez frappant. Hein, les gens euh, ne l'appellent pas Maurice Richard, ils l'appellent Maurice. Et très souvent, le tutoie. Non, évidemment, pas le réflexe de tutoyer d'Hydro, hein. c'est un truc qui a pas beaucoup de sens. Mais bon, Maurice-Richard, ça va de soi parce que c'est quelqu'un de la proximité, c'est quelqu'un de la famille. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous mentionnez que, bon, c'est un mythe pour les Québécois, mmh. mais ça
0: s'arrête pas là. C'est aussi voilà. un mythe pour le le traverser les frontières oui, la frontière oui,
1: linguistique. Tout à fait. Alors, j'ai donc fait deux vraiment deux découvertes en travaillant sur le livre. Donc je suis parti des études littéraires. Ma première découverte, c'était de dire je peux pas rester dans les études littéraires, j'ai besoin de l'ensemble de la culture. Et la deuxième découverte, c'est celle que vous venez d'indiquer, Maurice Richard, c'est un héros canadien anglais. Euh, c'est assez frappant d'ailleurs parce que c'est une chose que j'ai découverte et là je me suis mis à dire tiens, ben, c'est vrai, il existe des chansons en anglais sur Maurice Richard il y a des films en anglais, il y a des romans le meilleur poème jamais écrit sur Maurice Richard, il n'est pas écrit en français, il est écrit en anglais c'est Hommage to Maurice Richard de Purdy qui est un poème fabuleux et donc quand je me suis mis à trouver ça, je me suis dit, bon, là, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. J'ai consacré la dernière partie de mon livre à cette dimension-là. Et les gens étaient un peu sceptiques autour de moi, en disant, mais non, mais non, mais les gens, c'est le héros national des Canadiens français ou des Québécois, mais pas des Canadiens. Mon livre paraît en 2006, il est traduit en 2009, et là, donc, je donne une série d'entrevues en anglais. Tous les gens qui m'interviewaient commençaient par me raconter, au Canada anglais, me raconter une anecdote d'eux, ou de leur père, ou de leur grand-père, avec Maurice Richard. Donc, ça touche une corde très, très sensible au Canada anglais aussi. C'est pas la même chose qu'au Québec. Donc, j'essaie de montrer que c'est un héros au Canada anglais et un mythe au Québec. Et la différence que j'essaie d'établir, c'est qu'en fait, Maurice Richard, il peut servir à tout au Québec. N'importe quoi. Vous avez besoin d'un fédéraliste? Maurice Richard. Vous avez besoin d'un indépendantiste? Maurice Richard. 1997, année internationale de la famille, vous avez besoin du meilleur grand-père au Québec? Maurice Richard. Il marche pour tout. Au Canada anglais, évidemment, c'est un peu plus limité vous pouvez pas faire au Canada anglais de Maurice Richard un héros souverainiste. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a des choses un peu plus... un peu moins nombreuses, des identifications un peu moins nombreuses au Canada anglais, mais les manifestations culturelles de, de Maurice Richard, elles sont aussi nombreuses au Canada anglais qu'au Québec, et ça, ça a vraiment été pour moi une découverte. Et le reste du monde, est-ce qu'il
0: est possible d'avoir un mythe québécois qui pourrait Alors, il existe atteindre une les autres? Oui, il existe
1: une dimension internationale euh, qui est beaucoup plus difficile à saisir, euh, mais... J'ai dans ma collection personnelle, parce qu'évidemment, quand on fait de l'histoire culturelle, on peut pas trouver les choses en bibliothèque. Il faut parfois acheter des choses, et moi, une des principales sources documentaires que j'utilisais, c'est eBay. J'ai acheté des choses. Et j'ai dans ma collection personnelle une revue suédoise avec Maurice Richard en première page donc ça devait vouloir dire quelque chose au lecteur de cette revue qui est quelqu'un alors c'est très bizarre parce qu'il porte en plus un uniforme qui ressemble à celui des Maple Leafs de Toronto, ce qui est un peu bizarre, mais bon <rire> mais c'est Maurice Richard euh, Maurice Richard a fait des tournées, notamment une tournée en Tchécoslovaquie où il a été accueilli de façon triomphale, donc c'est vrai qu'il y avait une dimension qui dépassait le, les frontières du Canada, c'est essentiellement le dit un mythe nord-américain euh, avec parfois des, des étrangetés qu'on ne comprend pas très bien, j'ai un jour acheté sur Ebay, une publicité pour une mousse à raser Williams avec Maurice Richard dessus. Jusque-là, rien d'étonnant. Hein. Il y a toutes sortes de publicités de Maurice Richard. Elle là, est en espagnol. Qui, pourquoi, a décidé un jour de faire une pub avec Maurice Richard en espagnol donc, il y a des ramifications au-delà de l'Amérique du Nord, probablement. Euh, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment le Québec, le Canada et un peu les États-Unis, oui évidemment, euh, j'ai aussi donné des entrevues à des, à des collègues américains là-dessus, Mais Maurice Richard existe, représente quelque chose, mais c'est évidemment pas Babe Ruth. Ce évidemment pas le même rapport, tout simplement, au sport. Le hockey tient une place ici qu'il ne peut pas tenir aux États-Unis. Ce sera le baseball, beaucoup plus.
0: Benoît Mélenchon, vous êtes aussi directeur du département des littératures de langue française. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'un nom comme ça pour euh, un département?
1: Alors, première chose, euh, nous nous appelions autrement. Nous appelions département d'études françaises qui était beaucoup plus simple. D'ailleurs, encore aujourd'hui, à l'Université de Montréal, personne ne s'habitue à dire département des littératures de langue française. Et il se trouve qu'en 2005-2006, mes collègues ont profité de mon année sabbatique pour changer de nom. Et donc, je suis revenu et il y avait un nouveau nom. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que quand on... Même moi, quand j'ai fait mes études, quand on pensait faire des études en études françaises, en littérature française, on avait en tête essentiellement la France, le plus gros corpus, le plus important, et la littérature québécoise. Mais ces choses-là se sont transformées au fil des ans, et donc il existe maintenant une nouvelle... Une, 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 presque une nouvelle discipline, en tout cas un nouveau secteur de la discipline, euh, qui s'appelle les études francophones. Et donc il y a des textes, écrit en français. Euh, en Europe, Alors, il y a des textes pas seulement en France, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, mais il y en a en Afrique, il y en a dans les Antilles. Et ça, c'est devenu, depuis quelques années, je dirais peut-être une quinzaine d'années, euh, vraiment un secteur de pointe dans les études littéraires. Donc, s'appeler département d'études françaises est un peu, faussait un peu la réalité, le département des littératures de langue française qui est beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué, a quand même l'avantage de dire ce qui nous intéresse, ce sont les littératures qui s'écrivent en français, où que ce soit dans le monde. Donc, nous avons, dans nos programmes, euh, des cours qui portent sur la littérature du Maghreb, la littérature des Caraïbes. Dans nos enseignements, nous, même si on n'en est pas spécialiste, on en tient compte. J'ai donné à une époque un cours d'histoire de la littérature, je mettais au programme des textes de littérature francophone, ce que j'aurais pas fait il y a 20 ans. C'est vraiment une transformation de la discipline. Donc, c'est ça, les littératures de langue française. C'est essentiellement ce qui s'écrit en français, avec ceci euh, qu'on ajoute, qui est la volonté de sortir pour certains, c'est pas vrai de tous les collègues, mais de sortir du simple cadre littéraire. Donc, on est assez nombreux dans mon département à dire, il faut aussi aller voir, donc, du côté de la publicité. Donc, est-ce côté... que
0: littérature, c'est le bon terme ou vous préfériez un autre terme? C'est-à-dire que c'est
1: euh, c'est le meilleur terme encore aujourd'hui parce qu'il faut se distinguer des autres. On est le seul département des littératures de langue française au monde. À ça, on a trouvé un nom parfaitement unique. Euh, <rire> mais en même temps, nos principaux interlocuteurs, ce sont des gens qui sont dans des départements. Alors, Ici, ça peut s'appeler études littéraires. Euh, en Europe, ça va plutôt s'appeler lettres. Donc, ce sont nos partenaires euh, réguliers, normaux, attendus. Donc, on a un nom comme ça, euh, ça convient. En même temps, moi, je me définirais beaucoup moins comme un spécialiste aujourd'hui des études littéraires que comme un spécialiste de ce que j'appelle l'histoire des représentations. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment les sociétés représentent ce qu'elles sont et représentent certains de leurs aspects. Donc, ça peut être un sportif, ça peut être un écrivain, ça peut être des questions de langue, mais chaque société se représente et se donne à voir par la culture c'est comme ça que je me définirais aujourd'hui, mais ça ne correspond pas à une structure départementale, ça ne correspond pas même à une discipline, il n'existe rien qui s'appelle l'histoire des représentations. Ce qui serait probablement le plus proche aujourd'hui, c'est l'histoire culturelle. Donc si moi j'avais à me définir, c'est comme ça que je me définirais aujourd'hui.
0: Mais un titre comme ça souligne aussi qu'il y a une certaine que la langue n'est pas l'unique point de définition d'une société. Parce que voilà. si on dit « les littératures françaises », ça implique que les différentes sociétés partagent la langue, mais peut-être pas... Euh... Alors,
1: ça, c'est évident, quand on se met à comparer des, des objets culturels venant de la même langue, on a des choses parfaitement différentes. Prenez le discours sportif, il est évident que ce que je fais sur Maurice Richard... On peut imaginer le faire avec, euh, je sais pas, Anquetil en France ou Eddy Merckx en Belgique, donc des champions cyclistes. Mais il est évident que le rapport à la langue dans la façon de traiter ces objets-là est pas du tout le même. Il existe autour du Tour de France, par exemple, toute une mythologie. Il existe un vocabulaire du Tour de France. Les journaux font ça, bien évidemment, tous les médias, euh, mais la littérature a fait ça aussi. Donc, parler d'un objet comme celui-là, qui est en apparence assez semblable à un grand champion sportif, obligerait à revoir dans quel contexte linguistique, mais au sens même lexical, dans quel contexte de mots on est en train de raconter quelque chose. Et on ne raconte pas du tout de la même façon. Et c'est assez frappant parce que en français, il existe très peu d'histoire culturelle de l'ampleur de celle que j'ai faite sur Maurice Richard. Et quand j'en parle à des collègues européens, leur premier réflexe, évidemment, c'est de se dire, est-ce que je peux trouver un point de comparaison? Qui est-ce que j'utiliserais pour faire le même type de travail Et ensuite, il voit bien que les mots pour le dire ne sont pas du tout les mêmes. Ajoutez à ça un aspect qui est secondaire, peut-être en apparence, mais qui devient décisif, c'est que Maurice Richard lui-même ne parlait pas, ou parlait très très peu. Et donc, j'ai un objet culturel muet, un peu fort, mais taciturne, euh, qui va être investi par toutes sortes de personnes, de toutes sortes de discours. Non. Moi, je dois me dire quels sont ces discours qui viennent d'ailleurs. Mais si j'ai un objet culturel, un champion sportif, qui, lui, prend beaucoup la parole, je vais devoir tout de suite changer euh, mon approche parce que lui va déterminer beaucoup plus fortement que le faisait Maurice Richard ce que sera sa propre image parce qu'il va dire lui-même ce qu'il est.
0: Parlant de taciturne, mmh. vous avez aussi pris un poste taciturne d'une certaine façon comme directeur des presses de l'Université de Montréal, scientifique, directeur des presses, scientifique oui. des presses de l'Université de Montréal, où là, ce n'est plus vous qui écrivez, mais c'est vous qui faites les commandes ou qui recevez oui. les manuscrits.
1: Voilà. Alors, les grandes universités de recherche ont des presses universitaires, il y en a à l'Université de Montréal, elles, célébr elles célébraient l'année dernière leur 50e anniversaire, et il se trouve que les presses, alors c'est une question administrative, ne font pas au sens strict, partie de l'Université de Montréal, mais il y a un représentant de l'Université de Montréal qui est le directeur scientifique. Alors j'occupe ce poste-là depuis 2002. Et en fait, ce qu'on me demande, moi, c'est de m'assurer que les manuscrits que nous publions sont des manuscrits universitaires et qu'ils ont été soumis comme dans l'ensemble de nos disciplines, à une évaluation par les pairs. Et donc, je dois voir, en fonction du manuscrit, comment on va faire cette évaluation par les pairs. Mais j'ai aussi une fonction de conseil, où là, je, veux, je peux jouer un rôle sur l'orientation, par exemple, des collections de, de l'Université de Montréal. Alors, j'en ai dirigé une pendant dix ans qui s'appelait Socius, qui est une collection de sociocritique et d'analyse du discours, donc véritablement les rapports société et culture. Et j'en dirige une autre depuis 2005, euh, qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Profession, qui est une, une collection de vulgarisation. Je disais tout à l'heure, les Intellectuels ne sont pas toujours bien compris dans la société québécoise. Profession vise à répondre à cette interrogation du public. Alors, le but de la collection, c'est des tout petits livres, 70 pages à peu près. Le but de la collection, c'est de dire à un universitaire, généralement assez avancé dans la carrière, dites-nous ce que vous faites. Expliquez-nous ce que ça fait. Donc, quand on parle de profession, ici, on parle de profession Disons, liée à l'université. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie un criminologue? Qu'est-ce que ça fait un historien de l'art? Qu'est-ce que ça fait un astrophysicien? Qu'est-ce que ça fait un sinologue Et donc, on en est à 17 titres à peu près dans la collection. Et c'est très intéressant parce que c'est des euh, façons de réfléchir euh, tout à fait nouvelles. Personne nous demande ça à l'université. Personne ne va dire à un prof d'université, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais de l'extérieur de l'université, on peut se poser la question. Et donc, c'est véritablement une, une idée qui est sortie des presses de l'Université de Montréal. Euh, les gens que je sollicite sont parfois un peu craintifs. « Mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais réfléchi comme ça, j'ai jamais fait de livre. » Mais à terme, ils sont tous très contents parce qu'ils se rendent compte que c'est pas seulement de la publicité, c'est vrai, c'est de la publicité pour leur discipline, mais c'est aussi le moment pour eux de mettre sur papier un état de leur cheminement personnel, un état de leur discipline, en disant, ben voilà, pourquoi je suis devenu, moi, historien de l'art, et voilà ce que ça fait, l'histoire de l'art aujourd'hui, puis voilà où ça devrait aller ensuite. Donc, c'est pas moi qui écris ces livres-là, je dirige la collection, mais je suis très content qu'on ait eu cette idée-là, et je suis très content de la réponse à la fois des auteurs et des lecteurs, ça marche très bien, parce qu'on se rend compte que là, il y, a, il y avait quelque chose à faire. Et, et les en presse, ça avait une mission de ce côté-là.
0: En prime, vous diffusez maintenant ces livres-là, sont disponibles gratuitement en format... Alors, électronique. Et,
1: et ils ont été distribués euh, gratuitement pendant une courte période, ah, une opération publicitaire, <rire> mais ils sont diffusés en numérique. Mais voyez, là, c'est une autre chose aussi que les presses de l'Université de Montréal ont décidé de faire, qui les singularise. On vend nos livres en numérique à la moitié du prix du livre papier. Les autres éditeurs font 75, 80, 85 Nous, on considère que notre mission, c'est de diffuser le savoir. Le numérique, c'est une nouvelle façon de diffuser le savoir. Et il faut jouer avec les lois du numérique, pas jouer avec les lois du papier. Donc, si vous voulez acheter un lien de la collection profession, ça vous coûte 4,95 sur le web. Il n'y a pas de protection dessus. Vous pouvez le prêter à qui vous voulez. Vous pouvez faire circuler le savoir. C'est ça, notre travail.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Benoît Melançon. Benoît Melançon, euh, depuis quelques années, les honneurs s'accumulent sur votre bureau. Je ne sais pas s'il vous reste la place encore pour travailler. J'ai encore un petit
1: coin de tablette, <rire> oui.
0: Depuis, donc, vous êtes membre de la Société royale du Canada, vous de... avez reçu le prix André Laurando de l'ACFAS, vous avez été nommé ou reçu à l'ordre de, des francophones d'Amérique, et vous avez reçu la plus haute distinction culturelle donnée par le gouvernement québécois, le prix Georges-Émile Lapalme, en 2012. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, à 54 ans, euh, d'avoir tous ces honneurs… Vieillir, euh... vieillir,
1: d'un <rire> coup Non, plus sérieusement… Euh... Évidemment, je suis ravi. C'est des prix, en plus, où je retrouve des gens qui ont compté pour moi et qui comptent pour moi. Au prix André Laurando, il y a quelqu'un comme Marc Angenot, par exemple, de McGill, qui est un collègue et un ami à moi, euh, ou Laurent Maillot, qui était mon directeur de mémoire à la maîtrise. Euh, pour le prix Georges-Emile Lapalme, il y a des gens aussi là, comme Lise Bissonnette euh, ou Monique Cormier. Donc, il y a des gens très, très importants dans la vie culturelle québécoise. Donc, bien sûr, c'est un honneur. C'est aussi le signe d'une que j'ai réussi, je pense, à manier ces deux aspects de mon travail. cest -à, à la fois la, la dimension recherche, ça c'est le prix Laurando, euh, J'ai fait des livres savants, je continue à en faire, je dirige des thèses, je suis dans des groupes de recherche, je travaille dans des comités de revues scientifiques. Et donc ça, c'est le signe d'une reconnaissance par, par ses pairs. Et pour le Prix lerando c'est là une reconnaissance d'un travail différent, qui est un travail de diffusion du savoir. Le Prix la panne Le Prix de la, panne, oui. prix de la panne, pardon, qui est un, donc la, la diffusion du savoir, la vulgarisation. Euh, depuis quelques années, je fais beaucoup de conférences de vulgarisation. Mon blog, pour moi, ça fait partie de mes activités de vulgarisation. Et je suis évidemment ravi que des gens reconnaissent l'importance de ce travail-là. Euh, ce qui va pas de soi, hein, reconnaître qu'un blogueur puisse recevoir le prix La Palme est une chose un peu étonnante. C'est évidemment la première fois que ça arrive. Mais moi, je considère que mon travail d'intellectuel doit reposer sur l'utilisation des nouveaux moyens de transmission du savoir. Euh, je fais du courriel depuis très très longtemps. Euh, j'ai longtemps hésité avant de trouver la bonne formule pour faire mon blog. Depuis que je l'ai trouvé, j'ai écrit tous les jours. Oui, vous êtes règle. très prolifique. Tous les jours, c'est la règle que je me suis imposée. Euh, et là, ça me crée, c'est ça qui est intéressant aussi, ça me crée de nouvelles communautés. Euh, quand je fais de l'épistolaire, quand je suis épistologue, pour utiliser un mot qu'on a créé à Montréal, euh, je sais à peu près à qui je parle. Donc, je parle à des spécialistes de la lettre. Quand je suis 18e, je parle à des spécialistes de la littérature française du 18e, du 18e siècle. Quand je suis sur mon blog, euh, j'ai des gens là qui viennent de partout. Euh, j'ai écrit un jour un texte, sans savoir ce que ça allait donner, euh, à la suggestion de mon fils aîné, j'ai écrit un article sur le mot « swag ». Le mot « swag », ça désigne « ce qui est plus cool que cool » il faut avoir 13, 14, 15 ans, on peut pas être swag avant ni après, c'est vraiment très très limité dans le temps. Alors, je fais ce texte-là, je le mets en ligne, il se passe pas grand-chose. Subitement, alors ça devait être vers novembre 2011, explosion. Des centaines de visites par jour, Alors, ça c'est amusant, on parlait de littérature francophone tout à l'heure, ces centaines ou ces milliers de visites par jour parfois venaient de France, de Suisse, de Belgique et du Canada. C'est un mot qui est universel chez les jeunes. Les gens qui se sont mis à commenter sur le mot swag sur mon blog, ne sont pas des épistologues. Et ce ne sont pas des 18e-mistes. Ce ne sont pas des spécialistes. Ce sont des gens de 13, 14 ans qui me disent « Non, non, c'est pas tout, tout à fait ça. » Ou j'ajouterais plutôt un exemple. <rire> Ou il faudrait plutôt <rire> distinguer ceci de cela. Et là, je me retrouve à parler avec des gens avec qui je ne parlerais pas autrement. Ça fait partie de ce que je veux faire. Donc, recevoir les deux prix dont vous parliez, c'est à la fois le moment d'un bilan. C'est-à-dire bon, « voilà, voilà ce que j'ai fait. » Et c'est aussi dire qu'est-ce que je veux faire Je suis un moment Oui, parce là...
0: que là une fois que vous avez accumulé ces prix, c'est fait. Donc qu'est-ce euh, <rire> Qu que vous allez faire ensuite
1: voilà. <rire> la, la question c'est vraiment sur quoi je vais continuer à travailler et je me rends compte que la partie vulgarisation est devenue une chose essentielle pour moi. En même temps, j'ai enchanté un livre sur un auteur de la fin du 18e siècle parfaitement inconnu. Il s'appelle Jean-Jacques Rutledge. Je n'ai pas l'intention de le réhabiliter, mais c'est un auteur qui est tout à fait représentatif, selon moi, de l'état de la littérature française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, je fais encore des travaux de spécialiste. Je vais faire ce livre. Il sera publié chez un éditeur scientifique, pas un éditeur grand public. Mais en même temps, je veux continuer à faire ces conférences, faire le blog. J'ai fait pas mal de radio l'année dernière. C'est une chose que j'aime beaucoup faire euh, parce que ça permet, encore une fois, de toucher des communautés différentes. On peut très légitimement être prof d'université et travailler pour ses pairs, s'adresser à ses pairs, rester dans cette communauté-là. C'est parfaitement légitime, c'est parfaitement louable. Euh, c'est pas ce que j'ai choisi de faire. Moi, je veux m'intéresser à des questions, à des objets en apparence très, très différents les uns des autres. Hein, Maurice Richard, la langue, euh, la correspondance au XVIIIe siècle ou la lettre au Père Noël. Euh, je vais le faire avec le même sérieux et je dois ajuster ce que je raconte en fonction des publics auxquels je m'adresse. Donc, pour
0: terminer très brièvement, puisque vous avez eu tous ces prix, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous présentement, de votre travail?
1: Alors je pense que c'est cette dimension qui mêle à la fois les analyses les plus sérieuses. Hein, quand je fais une recherche, alors que ce soit une recherche universitaire sur mon blog, c'est fondé sur une, un travail bibliographique, un travail d'analyse. Mais en même temps, j'essaie de rendre ça le plus vivant possible, donc sur mon blog par l'humour très souvent. Euh, je pense avoir être capable de m'adresser à des publics différents. Si c'est vrai, je suis tout à fait content.
0: Benoît Malençon, je vous remercie euh, beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Le plaisir pour moi. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.